0: שלום רב, שבעים ושמונה שנים. שבעים ושמונה שנים מאז פרצו חיילי הצבא האדום את שערי שדות הקטל של מפעל המוות הגדול ביותר אותו ידעה האנושות מימיה. מביטים בתדהמה אל מול שאריות האדם הניצבים מולם, ספק חיים, ספק מתים, מהלכים. שבעים שנים מאז נדמו כבשני האימים של בירקנאו, אל קול זעקת האימהות ממחנה פלאשוב, למראה ילדיהן הנלקחים מהן באכזריות על משאיות אל מותם עודנה נשמעת כמו הולמת בנו בני האדם שנולדו אחרי כרעם אז מן העבר ההוא. ואנו נותרים הלומים אל מולו עם שאלה אחת, איך? איך יכלו בני אדם על פני כדור הארץ הזה לחולל זוועות שלא ידעה האנושות מימיה לבני אדם אחרים רק בגלל שנולדו יהודים? למחוק מעל פני האדמה נשים, גברים, ילדים, זקנים, ולנסות להפוך את דבר חייהם ללא יותר משמועה. שישה מיליוני בני אדם שהיו ואינם עוד. עובדת היותם וסיפור חייהם נותרו כצוואה מדממת, מדממת כל כך, גם היום, עבורנו, החיים. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ג, אנחנו בתוכנית מיוחדת של המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. הפעם אנו מבקשים להתמקד בניתוח השיח שבקרב הדורות הצעירים, בייחוד בקודקודיו של משולש שיח סבוך ומסועף. צעירים יהודים, גרמנים ומוסלמים וזיכרון השואה. מהו מקומה של השואה, של זיכרון השואה, בשיח הפנימי בחייהם של צעירי שלוש הקבוצות הללו, היום? באיזה אופן הם מתקלים בנושא הזה בחייהם, ביומיום? כיצד הם מפרשים או מספרים אותה? או מעניקים לה משמעות עבור עצמם. איזה תפקיד נושאת ההגירה באירופה בהקשרי זיכרון העבר ההוא בקרב צעירים שם כיום. כיצד מדברים מהגרים היום באירופה, בגרמניה, על הנושא? מהם מה האתגרים או החסמים המלווים אותם בתהליך הזה? ושאלה נוספת לא פחות חשובה. האם ניתן בכלל לשאול את השאלות הללו באופן כל כך מכליל? האם באמת קיימים מוסלמים, יהודים, גרמנים, באופן כל כך מופשט? כנראה שהדברים מורכבים קצת יותר. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנחנו נעסוק בשאלות האלה לעומק, ובנוסף, כמובן, בעיקרי דוח האנטישמיות לשנת 2023, היוצא מטעם המרכז לחקר יהדות אירופה של ימינו, באוניברסיטת תל אביב, ונשאל מה הן הסיבות לגילויי האנטישמיות בימינו, וכיצד נכון להיאבק בה באופן יעיל אל מול אתגרי השעה. פודקאסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ג על יהודים, גרמנים, מוסלמים ושואה אחת. מיד אחרי שלום רב, יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ג, אנחנו בתוכנית מיוחדת של המכון למחקרי ביטחון לאומי על השיח המורכב בקרב צעירים יהודים, גרמנים ומוסלמים במרחב הגרמני אירופי כיום בהקשר זכרון השואה. אנחנו נדון גם כמובן במצב האנטישמיות בשנת 2023 ויקרא הדוח השנתי היוצא מטעם המרכז לחקר יהדות אירופה של ימינו באוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם הליגה נגד השמצה. אני אדי קנטור, ולצידי באולפן היום פרופסור אוריה שביט. פרופסור שביט הוא סופר וחוקר חברות איסלאמיות, פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב. הוא מתמחה במחקר הלכה, תיאולוגיה ופוליטיקה באסלאם המודרני, ובמחקר מיעוטים מוסלמיים במערב. שביט הוא גם, לענייננו, מחברם מחבר, מחבר של הרבה מאוד ואחד מהם הוא הספר ורוניקה. שיצא בשנת 2020 ועוסק בנושא שקשור מאוד למה שאנחנו נדבר עליו היום, המפגש הזה שבין ישראלים, יהודים, גרמנים ומוסלמים בשנות ה-80 במערב גרמניה. הספר ורוניקה כאמור יצא ב-2020, יהיה מעניין כמובן לדבר עם אוריה גם על הנושא הזה. יש גם ספרות יפה על הנושאים האלה ולא רק ספרות מחקרית. אוריה, זכות גדולה מאוד עבורנו שאתה כאן היום, תודה רבה. תודה. תשמע, אפשר היה להתחיל את התוכנית הזאת בכל מיני דרכים, וגם דיברנו על כל מיני דרכים שאפשר להתחיל. אני חושבת שיהיה מעניין, קודם כל אולי באמת להתחיל בזיכרון אישי, ולספר לך איזשהו זיכרון שלי, אה, אה, מה, ממסעות המחקר שלי בגרמניה, בברלין, ולשמוע דווקא מה דעתך על זה. זכור לי יום הדרכה ספציפי במוזיאון היהודי בברלין לפני... כמה שנים, לא, לא יותר מדי שנים. קבוצה ספציפית שקיבלתי, קבוצה מעורבת של פליטים מסוריה, ילדים, הייתי אומרת, משהו כמו בני 14-15, נערים צעירים. כמובן קבוצה מעורבת, חינוכית, עם תלמידים גרמנים שנולדו בגרמניה. ומדריכה, יהודייה ישראלית אחת שעומדת מולם ואמורה לדבר איתם על נושא של פליטות בשנות ה-30. וארבעים של גרמניה במחצית הראשונה של המאה העשרים, גרמניה הנאצית. אני זוכרת את עצמי, הלבטים שהיו לי, איך אני, עדי היהודייה הישראלית שעומדת אל מול, זה היה בדיוק באמת בעיצומה של ההגירה המוסלמית, אם אפשר לקרוא לזה המוסלמית, נדבר על זה גם, לאירופה, והם הגיעו אלינו למוזיאון. וזכור לי, אני זוכר את סדנה שנתתי להם, ככה עשינו איזושהי סדנה וכל אחד דיבר על מהי משמעות הפליטות עבור, עבורו. ועמד מולי אחד, נער צעיר, סורי, פליט סורי, ש... שדיבר איתי על עץ הזית שגדל מול הבית שלו בסוריה, שהוא זוכר את, את... את עצמו גדל אל מול העץ הזה מה... מהרגע שנולד עד הרגע שהוא נאלץ. לעזוב את הבית הזה, ואולי לא לשוב אליו לעולם, וזאת המשמעות עבורו. וזה היה בהקשר, דיברנו בכלל בהקשר של יהודי גרמניה של שנות ה-30 וה-40. הרגע הזה חקוק אצלי אה, הרבה מאוד שנים, אני זוכרת את עצמי נפעמת אה, מולו מאוד מאוד נרגשת. אה, זה, זה היה איזשהו רגע של, שנינו הבנו מהי פליטות, או ניסינו להבין מהי פליטות. המי, אה, אז התחושה הזאת היא שאדם נתלש מהמקום הזה שהוא, שהוא נולד בו, וחי בו, וגדל בו, ואמרו שהוא התנהל עכשיו בארץ אחרת. אז זה ככה זיכרון אישי שלי. אתה חיית בגרמניה, אתה היית גם במסעי המחקר שלך בגרמניה. ישבת המון עם צעירים, עם מוסלמים. איפה, אם יש איזשהו זיכרון שלך, השיח, בשיחות שלך מולם, איפה הדבר הזה פוגש אותם? זה,
1: זה מוזר, אין, אין לי סיפור מקביל אה, להציע לך, אין לי חוויה כזו. אה, זה באמת מוזר, אבל זו, זו העובדה. זה,
0: אה, זה, זה באמת שאלה, תשמע, כשצוללים לנושא כזה, מוסל... אולי נתחיל קודם כל באמת בשאלה, האם בכלל אפשר לדבר בצורה כל כך מופשטת על שלוש הקבוצות האלה, יהודים, גרמנים, מוסלמים. אני כחוקרת גרמניה וחוקרת גרמניה של אחרי השואה, של אחרי 45, מה זה, מה זה גרמנים? יש מערב גרמנים, יש מזרח גרמנים, יש צפון ודרום גרמנים, יש קתולים ויש אה, 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 פרוטסט, פרוטסטנטים, ויש אנשים שבכלל לא מגדירים את עצמם באופן דתי, אלא אזרחי אירופה בכלל, האיחוד האירופי. אה, כשזה מגיע למוסלמים, כשאומרים הגירה מוסלמית לאירופה, או נושא הזיכרון, או איך הם מתמודדים למון זיכרון שואה כשהם חיים שם. אין בדבר כזה המוסלמים. איך, איך ניגשים בכלל לשיחה כן, על הדבר הזה?
1: מאוד מסובך, ואפילו מאוד מטעה בגרמניה, אולי סתם בגרמניה, ודעד, לא שנות התשעים. אולי אפילו יותר מאוחר. לא בהקשר של גרמניה, לא, של בריטניה, לא של צרפת. דיברו אז על ההגירה, מיטת היבשת לבריטניה, ומצפון אפריקה לצרפת, והגירה טורקית לגרמניה. <ע> לא <ע> <דיברו> <ע> <על> מוסלמים, ‫יש הרבה סיבות, ודאי, ‫התחוללה התפנית הזו, ‫שהתחילו לקטלג את הציבורים האלה ‫כמוסלמים. ‫וחלקם נוגעות באמת לשינויים ‫שהיו במסגרות הזהות ‫וגם במסגרות הארגוניות. ‫אבל עדיין טורקים, גרמנים-מוסלמים, ‫הם במידה רבה גם טורקים, ‫והם גם מוסלמים, ‫והם גם גרמנים. והזהות, ובכל אחת מהזהויות האלה יש בה תתי זהויות ויש בה ניואנסים. עכשיו, מה, מה שאנחנו אומרים כאן, הוא, הוא כפי שאת הצגת אותו גם, הוא, הוא, הוא לא מיוחד דווקא למוסלמים, כי כל קבוצה בעולם יש בתוכה ניואנסים. נכון. אם אנחנו נתמקד בניואנסים לא נוכל אף פעם להגדיר קולקטיב, ולכן בסוף השאלה, כשאנחנו באים להגדיר למשל ציבור כלשהו כקהילה, mm -hmm. אז אחד המבחנים, אולי המבחן בסיסי, הוא האם יש שם אחדות מטרה וארגון. אין דבר כזה אין דבר אצל כזה. מוסלמים בגרמניה. אין אחדות uh, מטרה וארגון, לא, לא כקבוצה דתית, אבל גם לא כקבוצה, לא כקבוצה לאומית. לא, mm -hmm. או כמיעוט אתנייה. זה לא שאין קווים מאפיינים דומים, mm -hmm. אבל יש הרבה יותר מה שמבדיל מאשר מה שמאחד. לכן יהיה גם מאוד קשה לדבר על יחס uh, מוסלמי לשואה בדיוק. בגרמניה. Ee, בסוף צריך לזכור, גם מוסלמים בגרמניה אה, הולכים לבתי ספר אה, ציבוריים.
0: בדיוק. זה כמו לא, ש... זה לא אותו בריטניה. אותו בית ספר שקיבלתי באותו יום במוזיאון. נכון. הם מגיעים נכון. ועוסקים בנושאי השואה.
1: כן, ולכן החוויה שלהם היא החוויה הלימודית, כלומר מה שהם מקבלים, לא החוויה. זה mm -hmm. אה, מה, איך מעבדים אותה, מה עושים איתה, אה, זו, זו, כבר שאלה, זו כבר שאלה יותר סבוכה, אה, והיא קשורה לממדים שונים mm -hmm. של תודעת שואה. צריך לזכור, אה, מוסלמים. שגרמני, שהוא גרמני אתני, לומד על השואה, הוא לומד עליה בהקשר, שהשאלה הראשונה שהוא לא יכול להתחמק ממנה, אם כי רבים עושים את זה, היא איפה סבא היה, או איפה אבא של סבא היה. אבל מוסלמי... לא בהסכמתי עוסקים בזה
0: ברמה האישית. נכון. עוסקים בזה ברמה הקולקטיבית מאוד, הציבורית אישית. אני עדיין לא,
1: את יודעת, אחרי כל השנים, אני כמעט לא פגשתי גרמני שבמשפחה שלו היו נאצים. זאת תעלומה, מאיפה כל הנאצים האלה הגיעו? Mm -hmm. אבל למוסלמים אין, אין הבעיה הזאת, זאת אומרת, משום okay. שהשואה okay. היא לא משהו שהסבא וסבתא שלהם היו חיים אליו. מצד אחר, יש, יש, סוגיה, יש סוגיה לא פשוטה בפני עצמה, והיא שקשה מאוד לנתק היום לימודי שואה, זיכרון לשואה mm -hmm. והלקחים של השואה מהמפעל הציוני.
0: אוקיי, okay. uh, זו כזה יכול להיות. כן,
1: זו, 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 זו עובדה, כלומר שהשואה היא, היא חלק מהפוליטיקה הישראלית במובנה הרחב, ובסדר שהיא כך, אני okay. לא אומר את זה כ, כביקורת, okay. uh, אבל uh, העובדה היא שבגלל שזה המצב, אנשים שעוינים את ישראל תופסים לימודי שואה כחלק מתעמולה שהיא פרוציונית. ולכן העמדה שלי אגב בעניין הזה לכן, אני יודע שהיא לא פופולרית, אבל היא הדבר אולי ה... חיוני ביותר שצריך לעשות כדי לשמר את זיכרון השואה, mm -hmm. הוא, הוא, הוא לנתק אותו מעכשיו. קודם כל ללמד אותו. ללמד אותו, ללמד את ההיסטוריה וללמד את העובדות כפי שהן. אתה מדבר על את חידוך ה... שואה בגרמניה
0: כאלה? בכלל, בכלל. כלי... אגב, גם בישראל. זה... גם בגלל שמדובר בפדרלי... ב... ב... ברגע, פדרלי, שוב, ברגע
1: שהוא הופך ל... לכלי ולמסקנה... אז, אז אוטומטית ה, 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 הרצון לשמוע באיזשהו מקום מתפוגג ואפילו נוצרת עוינות. <ש> אני חושב שמתוך כבוד למה שהיה, צריך קודם כל ללמוד את מה שהיה כפי שהיה ואת המסקנות וההשלכות להשאיר לדיון שהוא גם דיון חשוב, אבל הוא דיון שצריך להתקיים
0: בנפרד. <ש> אבל אוריה, כשאתה אומר צריך ללמוד את השואה, את העובדות כפי שהן, אתה יודע שאנחנו חיים היום בעידן שבו העובדות... מתחילים לערער על העובדות, ואם אנחנו רגע, עוד פעם לוקחים רגע את הזכור לגרמניה, יש לך היום בעיה בתוך בתי הספר בגרמניה, עם מורים שמלמדים לפעמים,
1: הייתי אומרת גם בגרמניה, בניגוד לישראל, וכמובן גם בניגוד לארצות הברית, הכחשת שואה היא עבירה פלילית, עבירה פלילית חמורה, אנשים יכולים לשבת עליה בכלא חמש שנים. לא, אני חייב לומר, אני חושב שזה במובן משנה מהפוך, לפחות בשיח הלגיטימי. לא בשיחים שהם בשוליים, בשיח הלגיטימי, בוודאי באירופה, על עובדות היסוד של מלחמת העולם השנייה ושל השואה, אין מחלוקת. ודרך אגב, לפעמים, את יודעת, עוברת בי המחשבה, אבל גם כשאנחנו מסתכלים פנימה, למה לימודי שואה כל כך התרסקו בישראל, בסוף לא יודע אם לראות, אבל בעצם היום... לימודי היסטוריה של עם ישראל בבתי הספר התיכונים הם לימודי שואה. היו עוד כל מיני דברים בהיסטוריה היהודית, אבל הכל בסוף מתנקז. כל זה היה לפני ואחרי של השואה. כן. זה לא היה, זאת אומרת, לפני עשרים שנה... היינו, שנינו עשינו בגרות, נכון?
0: כן. היא הייתה שם, זה נכון שהיו אבל
1: כבר אז הייתה מאוד אינטנסיבית, אבל לא נסגיר את גילנו, אבל לא ככה. עכשיו, אני חושב ששתי סיבות מאוד עגומות שהתהליך הזה קרה, אין אחת, שזה נשאר כמעט הדבר היחידי שאין צד אחד וצד שני. אני רוצה לקוות שזה גם יישאר ככה. היום אתה, כאילו, על כל דבר אתה חייב להשמיע את הצד השני. אתה לא חייב להשמיע את הצד השני, שהשואה הייתה דבר טוב. לשם לא הגענו, בטרפת הזאת של צד אחד וצד אחר. של
0: הקו על האמת, בעצם.
1: כן, זו אמת, ומי שלא מקבל אותה, הוא בשוליים, הוא חייב להיות בשוליים של השוליים. זו עדיין מוסכמה חברתית, כמובן בישראל. כן. אבל יש עוד סיבה. וגם ממנה אי אפשר להתעלם, והיא ששאלות היסוד הכי בסיסיות של הזהות שלנו כ... כישראלים, גם כיהודים באירופה, mm -hmm. גם במקרה של יהודים או באירופה, לשם, ובוודאי, גם, ובוודאי גם, גם זה, כן. כן. שאלות היסוד mm -hmm. של מי אנחנו, מה המשמעות של להיות יהודי, מה המשמעות של להיות ציוני, mm -hmm. הן נתונות היום במחלוקת כל כך חריפה, mm -hmm. שמאוד מסוכן ללמד אותנו. כלומר, מורה, מערכת חינוך שבוחרת לעסוק בהן, היא נכנסת לסדר מופשי. כן. והנה, יש דבר אחד שעליו יש קונצנזוס. כן. אגב, לא נעים לומר, אבל גם על זה אין קונצנזוס במובן זה שיש מקומות במדינת ישראל שבהם מלמדים סיפור אחר של השואה. כן, חלקים בגר... של החברה היהודית הישראלית. כן. <אז>... בגרמניה
0: למשל, אני יכולה לתת ככה את, את האינפוט במה שקורה בגרמניה, הנושא הזה של שיח קורבני שמאוד מאוד נוכח. גם בבתי הספר, של אוקיי, נכון, קרה לכם מה שקרה לכם, אבל אנחנו גם גורשנו ממדינות המזרח, וגם אנחנו ברחנו מהרוסים, וגם אנחנו נאנסנו שתי מיליון, שני מיליון, מילי, כן. כן. כלומר, איך אתה מתמודד עם זה, אני, אנחנו, אנחנו בשיח היום מדברים גם על מה שקורה בישראל, וגם כל הזמן על איך מלמדים את זה שם. נכון. ואיך שלוש הקבוצות האלה נחשפות, ומה עושים עם זה?
1: מאוד מסובך. הייתי לפני שבועיים במוזיאון השואה, או בגלריה שמוקדשת לשואה בדובאי, עם עמיתך דוקטור אופיר וינטר, שהיה הראשון לכתוב על המקום הזה. קודם כל, דבר מאוד מרשים, מאוד מעודד, אבל אחד הדברים שאמר לנו המייסד, שזו עבודה של אדם אחד, זה באמת דבר מדהים, וכל הכבוד לו. כן. אבל אני רוצה לתווך את הסיפור הזה לערבים mm -hmm. דרך אה, חסידי אומות העולם המוסלמים. Okay. כי אנשים צריכים גיבורים. Okay. יש הרבה היגיון ממה שהוא אומר. ויש גם, אפשר להבין מנין הצורך של גרמנים להדגיש את הגרמנים הטובים. Okay. וגם להדגיש כמובן את הסבל האישי. אגב, זו הסיבה היא... שרשימת
0: שינלר מאוד הצליח נכון, בגרמניה. נכון, שינד... רשימת שינלר ש...
1: בעיניי הוא סרט מתועב. נכון. אני... אם הוא היה מוקרן לצד עשרים סרטים אחרים, נכון. בסדר. אבל כשרשימת שינלר הוא נכון. הסרט של השואה, אגב, גם בישראל הוא הפך לסרט של ערב יום השואה. נכון,
0: הגרמני הטוב
1: שמציל... אה... זה לא רק הגרמני לא הטוב, לא רא... עברו הרבה שנים מאז שראיתי אותו, מאוד לא אהבתי אותו כבר אז. ‫כן, 97' שם. ‫-אז זה באמת הרבה שנים, ‫ואם אני זוכר נכון, אולי אני טועה, ‫אבל ברשימת שינלר ‫כמעט אין השמדה של יהודים. ‫אולי אין בכלל. ‫אני <אנשה> <אנשה> <זאת, אנשה> זוכרת שבשנות ה-80 ‫הייתה הסדרה הזאת, ‫"אייטים", צוות <אנשה> לעניין, ‫כאילו <אנשה> 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 כל הזמן ירו שם, ‫אבל אף <אנשה> <אבל> פעם <אפשר> לא ראו <אנשה> אף <אנשה> אחד <אלה> מת. ‫אז זו רשימת שינלר, ‫זו שואה מאוד נוחה לעיכול, ‫אבל השואה היא לא דבר נוח לעיכול, ‫ועדיף או להתמודד איתה כפי שהיא הייתה, או פשוט לדחות את ההתמודדות, <gay> אבל, אבל להציג מין שואה מרוככת כזאת להוליווד, זה בעיניי דבר נורא.
0: ברור. בוא נדבר, אה, זה נושא ספציפית שאותי מאוד מעניין, על האספקט הבין-דורי. אה, אתה, אתה חוקר איסלאם, אתה חוקר קהילות איסלאמיות, אתה רואה איזשהו שיפט או שינוי, גם אולי ככה במעבר בין עשרות הש... השנים שהם חיים שם היום, בין איך הדור הראשון של מהגרים או שני של מהגרים מסתכלים על הנושא הזה, אל מול הצעירים, דור שלישי ורביעי שנמצאם בגרמניה, אתה רואה שינוי? תן לי תשובה שימוי? לתת
1: לך שאלה אנקדוטלית, כי לא חקרתי את זה בצורה שיטתית. אז אני... אני... מההיכרות אתה... שלך היא כן, ו... בבסיס יותר חברתי וכולי. Mm -hmm. שוב, מי, שג... מי, שנולד, מי שנולד לתוך גרמניה, mm -hmm. הוא נולד רואה מע... את עצמו גרמני
0: גם.
1: ו... לא רואה את עצמו גרמני ממוקף, או, uh -huh. או רואה את עצמו גרמני מסויג, אבל, אבל הוא גדל בתוך מערכת חינוך. ש, ש, שיש בה הרבה הדרכה, לא רק אה, ו, ו, והוראה, לא רק ביחס למה שקרה בעבר, mm -hmm. אלא גם ללקחים שלו. אה, גרמניה לא הפכה לדמוקרטיה המשגשגת והבאמת האיתנה שהיא היום ככה סתם. היה פה איזה תהליך. ברור שמי שגדל, שהתחנך במסגרות אה, בעולם הערבי, אז אה, ההבנה של יהודים וההבנה של מה שקרה בשואה היא, היא שונה, היא אפשר לתקן אותה, אבל היא שונה. Mm
0: -hmm. ברור. בואו נדבר באמת, נעבור עכשיו באמת למה שאתם מציגים בדו"ח שלכם, הדו"ח השנתי שיוצא מטעם המרכז באוניברסיטת תל אביב, מצב האנטישמיות, אנחנו יכולים לנקז את כל מה שדיברנו עכשיו אל <coughs> <לתוך> הדו"ח הזה. <coughs> מה המצב נכון לשנת 2023? האם אתה רואה איזה שהם משנים קודמות, אם יש משהו חדש yeah. שלא היה לפני?
1: הנתונים פורסמים עוד מעט אפשר לחזור על ה... על, ה... על ה... בשורה התחתונה רואים המשך של מגמת גידול בארצות הברית, וזה גידול על גידול על גידול, לצד ירידה מסוימת במדינות אחרות, כולל גרמניה, כולל גם בריטניה, כולל צרפת, yeah. אבל אני חושב שזה מקרה שבו הנתונים הם קצת... Uh, ‫לא מעוותים את התמונה, ‫אלה mm -hmm. הנתונים, mm -hmm. ‫אבל מוליכים אולי לדיון לא נכון. ‫כי העובדה המדהימה, ‫גם במדינות שהייתה בהן ירידה מסוימת, ‫גם כשהייתה עלייה, ‫היא פשוט שאנחנו חיים בעולם ‫שיש בו אלפי תקריות אנטישמיות בשנה, ‫ויש בו uh, מאות תקיפות פיזיות ‫של יהודים משום שהם יהודים okay, בשנה. ו... ‫אנחנו ב-2023. Mm -hmm. זה, 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 ‫זה דבר מטריד. עכשיו, אני בדעה שהעסק צריך לעבור קצת לפחות uh, זעקות גוואלד ופחות סיסמאות, וצריך לנתח אותו כמו שמנתחים uh, תופעות קרימינליות אחרות, okay. ופשוט לנסות להגיע, או כמו שמנתחים תאונות דרכים, ולנסות mm -hmm. להגיע למצב שיהיו פחות.
0: שנה שעברה אמרת, משהו לא עובד.
1: משהו לא עובד. משהו לא עובד? בוודאי לא עובד. מה לא עובד? השנה, בין השאר כדי לנסות להשיב על השאלה הזו, בדקנו שאלה שהיא בעיניי שאלה חשובה מאוד. מי המותקפים? Mm -hmm. איפה הם מותקפים? Mm -hmm. והמותקפים פיזית הם ברובם יהודים חרדים. יכול להיות אפילו יותר ממה שהמחקר אפשר לנו לומר. אבל הם ברובם יהודים חרדים, או לכל הפחות יהודים עם סממנים יהודיים בולטים. כשאני אלך ברחוב בלונדון, או כשאת תלכי, לא יתקפו אותם, בהסתברות גבוהה. עד שאני
0: לדבר עברית.
1: גם רוב הסיכויים שלו. גם אוהב שלו. המתקפות הן על, המותקפים האנשים הם חרדים, וזה קורה בעיקר בשכונות מסוימות, יש לשכונות האלה שמות, זה קורה בעיקר במרחב הציבורי, הציבורי ביותר, כלומר ברחוב או בתחבורה ציבורית, mm -hmm. לא בפתח בתי כנסת.
0: Mm -hmm.
1: אה, יש... מה
0: שחשבנו אולי, שזה קורה באמת במקומות נכון. שהם יותר מזוהים. וזה
1: גם אומר שהרבה מהמתקפות האלה ככל הנראה לא מאוד מתוכננות. Mm -hmm. מתקפות שנופלות, תח... מבחינה משפטית הן אנטישמיות, כי אדם מותקף כי הוא יהודי. אבל מתקפות שזו תחת הקטגוריה של בולינג, במובן mm -hmm. זה שזו בריונות שלאו דווקא נובעת מתודעה אנטישמית מאוד מפותחת. ככה
0: הן מוגדרות בארצות הברית? לא, אני זה אומר זה
1: ככה, זה... ככה... לא, לא, מבחינה משפטית, אם אתה תוקף אדם כן. בגלל שאתה מזהה אותו כבן לקבוצה מסוימת, זה hate crime, mm -hmm. וזה... ובמקרה שהוא יהודי זו אנטישמית.
0: Okay, אוקיי, כי באמת בגיומניה אומר... לא תמיד השוטר יודע לזהות? נכון. האם מה שקרה הייתה אנטישמית? זאת נקודה כי השאלה
1: אם בן אדם קם בבוקר, ראה סרטון אנטישמי ומחליט, היום אני הולך לבית כנסת ותוקף יהודי, או שהוא מזהה חרדי כמישהו שהוא שייך לקבוצה שהוא עוין אותה, אבל לא בצורה מאוד מגובשת ומבצע תמיד כמה אני אומר, זה חשוב בשביל מציאת דרכי ההתמודדות. ואני יכול לומר מהעבודה שעשינו בסטמפורד, יש מציאות שבה, לפחות על פי העדויות ששמענו, ולא היה צריך ללכת מאוד רחוק כדי למצוא אותן. יהודים חרדים חיים תחת איום תמידי. ברור. אבל הוא איום שיש בו ממד מאוד עמוק של מה שנקרא בבתי ספר או בתרבות נוער בולינג במובן העמוק. עכשיו, יש דרכים לפתור את זה. יותר שוטרים, יותר העמדה לדין. אחת הבעיות היא שיריקה על מישהו או כאפה בא באוטובוס לא, לא תוביל לכתב אישום. בוודאי כשאת תוקפת... חמש עשרה, כללה היא לא תקיפה פיזית. נדבר על ממש משהו שיש בו ממד של פגיעה פיזית. אז צריך להעמיד לדין, צריך הסברה. מי זה? הסברה גם
0: לשופטים אגב. שוב, בהקשר הגרמני. קודם שיעמידו לדין. גם השופטים לא יודעים. כן, קודם
1: שיעמידו לדין, אבל זה במובן מסוים, זה באיזשהו... זה מזכיר קצת את היחס להטרדות מיניות. כלומר, אתה צריך כל מיני להגדיר את זה כדבר שאתה רוצה שלא יהיה בחברה, ואז אולי לא תוכל אף פעם לבטל את זה לגמרי, אבל לא תוכל לצמצם את זה.
0: זאת כמובן... נטועים ששם אין מספיק עבודה בהגדרה
1: עצמה? זאת העובדה. כלומר, העובדה שהיו בשנה האחרונה... תראה, מה זה... שהמספרים גם לא מספרים את כל הסיפור. רוב האנשים שדיברנו איתם, למשל,
0: כי, כי, לו כי גם מישהו? את,
1: אני לא בטוח שאם עכשיו, אה, אה, לא יודע אם להבדיל, אבל, אבל במקרה אחר, את תעמדי פה עכשיו בתחנת אוטובוס mm. או ברכבת, ומישהו יבוא וידחוף אותך קצאת איפ... או עיראק, אני לא יודע אם את ת, 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 תבוזבזי חצי יום על הגשת תלונה, <חש> כשאת <חש> יודעת שגם לא ירגש כתב אישום.
0: <חש> זהו, למשל, בהקשר הזה, אני יכולה להגיד לך שיהודים בגרמניה היום לא הולכים ומגישים תלונה, כי הם יודעים מראש שהסיפור הזה מחלחל גם למשטרה מבחינת... אנטישמיות שנמצאת במשטרה עצמה, בבתי המשפט, והם אומרים, אני הולכת לעמוד מול השוטר הזה, השוטר הזה כנראה, רוב הסיכויים ייקח את הדף הזה, ויקפל אותו מתחת וישים את זה בפה. ועדיין, דרך אגב,
1: מספר התקריות האנטישמיות לא בגרמניה השנה. הוא ירידה לעומת שנה שעברה, אבל הוא עדיין גבוה משמעותית ממה שהיה. ותראי, יש פה גם בכל זאת...
0: יש לנו גם את הקורונה מאחורינו. הקורונה
1: קורונה... מאחורינו, ולא היה משהו מיוחד בסכסוך הישראלי-ערבי, שזה אה, נפ... שזה ש... הוא עוד לא, לא נפטר, אתה ש... אומר. לא, הוא לא נפטר, אבל <laughs> לא, היה משהו, לא היה אירוע מחולל כמו נפצע ב...
0: שומר החומות, כמובן,
1: שלפני שנתיים, כן, שראינו לא היה... עלייה מטורפת. נכון, כמו... נכון, אבל לא אבל... היה שומר החומות בדוח, ש כן. ש ש ש ש כן. של הדוח של השנה. נכון. צריך אבל בסוף גם זה נושא שבמדינת ישראל יש איזה ארבע נציבויות, סוכנויות, מחלקות.
0: כן, שלא תמיד יודעות מה מונה כל אחת. שכמו הרבה דברים אצלנו,
1: זה לא מועיל, זה לא מועיל שמאמץ לא מרוכז, נאמר את זה בלשון המעטה. אז יש, הדבר הזה, כלומר, מושקעים משאבים והתוצאות...
0: לא הולמות את המשאבים. בדיוק, אז כשזה
1: המצב צריך לשאול למה, ומה אפשר לעשות, ומה עובד, ומה לא עובד, ולהתחיל... את יודעת, באמת, להסתכל על אנטישמיות לא כדבר שהוא פוליטי, זאת אומרת, לא דבר שיש שימוש בו הוא פוליטי, ולא דבר ש... למרות שהיא
0: עוברת פוליטיזציה, למשל בהקשר האמריקאי וגם האירופי, היא עוברת פוליטיזציה. יש, יש מפלגות שמשתמשות בנושא הזה בשביל להבהיר עמדות פוליטיות בכלל. זה נושא שהוא פוליטיסייזד מאוד מאוד מאוד. הוא, הוא מקוטב מאוד.
1: בוא נאמר שorro. גם את האמת הזו. נפל דבר בשנה שעברה, בשנה שהדוח מתייחס אליה. נשיא אמריקאי לשעבר, מועמד עם סיכויים לא רואים בכלל להיבחר שוב לנשיאות. הזמין אליו הביתה לארוחת ערב, שני אנטישמים מובהקים, אבל ברמת המובהקות <כן> הגבוהה והחמורה ביותר. ואם זה לא מספיק, הוא סירב להתנצל על כך. ואם זה לא מספיק, סקרים אומרים ששליש מהבוחרים שלו לא, לא מבינים בכלל איפה הבעיה. Okay. זו ארצות הברית של, של השנה הזו. אנחנו השנה... גידול הברית, של לא? כמעט פי שלושה בתקריות שקשורות להפצת uh, תעמולה של, אנטישמית של עליונות לבנה. את okay. יודעת, גם נוח לספר את הסיפור uh, שהאנטישמיות בת זמננו היא תוצאה של ההגירה המוסלמית וכולי, או של השמאל הרדיקלי, וזה דבר שיכול להיות שבעתיד נראה אותו. אבל היום, היום, זה אג'נדה של חוגים מסוימים באירופה, אבל היום הסכנה נשקפת מצד חוגים של עליונות לבנה. כלומר עדיין, נכון, לבנים, חד משמעית. נכון
0: שב-2023 רוב התקיפות הן משויכות לפלג
1: הזה. תלוי איפה, אבל, אבל, גם לא תמיד יודעים למין משויכות, אבל, חד משמעית, המגפה האנטישמית היא, היא בראש ובראשונה בעיה בימין הרדיקלי, לא בשמאל
0: הרדיקלי.
1: כרגע גם, שוב, יש הרבה אנשים שעוסקים בתחום הזה ואומרים שזה עלול להתהפך. כלומר, אחת ההגבלות ששמעתי, שקראתי, היא שהאנטישמיות הלבנה כרגע היא לב. זאת אומרת, יש סכנה מיידית וטוב, נעצור עם הדוגמאות. אני יכולה להגיד בארצות הברית כמובן,
0: ובטח לומר שכמובן בהקשר הגרמני, תמיד נותנת את האינפוט הזה, מפלגת ה... עם כל מה, ש... כל מה שהיא הביאה איתה בשנים האחרונות ונכנסה ל... לפרלמנט הגרמני, לא עזרה בהקשרים של מאבק באנטישמיות. לא. בגרמניה ספציפית.
1: לא. אבל דרך אגב, ישראל, שהייתה תמיד מאוד מסויגת ביחס ל... לקשר שלה וללגיטימציה שהיא מוכנה או לא מוכנה לתת, למפלגות כאלה, <laughs> ה... ה... הטענה הייתה כי ההפטע היא לא מפלגה נאו-נאצית במובהק. יש פה אולי יסודות כאלה, אבל היא לא במובהק. בעייתי להגדיר אותה כמפלגה נאו-נאצית, אבל יש בה יסודות מאוד בעייתיים. אבל הטיעון הישראלי כל השנים היה שגם כשמפלגות כאלה, הרטוריקה שלהן נהיית כזו שאפשר לקבל, זה לא כבדהו וכן חשדר.
0: מאוד איך חשדר, כן. כן.
1: ולא מקיימים את המכסים. ועם כל הצער והכאב ש... ולומר את זה ערב יום השואה, כן. המציאות היום היא שבישראל יש מפלגה שהיא בשלטון, שהיא חלק <אח> מהשלטון. והשורשים שלה, אני לא אומר שזה מה שהיא כרגע בהכרח, אבל השורשים שלה הם שורשים. <אח> בניסוח הכי מתון, הם שורשים במפלגה פשיסטית, כן? <אח> כי תנועת כך... <כי> <אח> <angefixes> היא תנועה של, הדבר הכי, מה שנקרא, מתון שאפשר להגיד עליה, שהייתה תנועה פשיסטית. יש אנשים שישבו אז בכנסת, מטעם הליכוד, אמרו זאת, הם, 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 הם העמידו, העלו הצעות חקיקה <ע> נאציות. <ע> <ע> וישראל לא יכולה לצפות ליחס שונה. היא לא יכולה לצפות ליחס שונה מהעולם. כלומר, אין עולם, אין עולם נוח ודמיוני שבו אה, אתה מצפה... ו... ישראל מטיפה. שבו ישראל כן. מטיפה כשחברי אה, כנסת של מפלגה שנמצאת בקואליציה כן. משמיעים הערות גזעניות שבכל מדינה באירופה, לא רק בגרמניה, היו מסיימות להם את הקריירה ומעיפות אותם על טיל תוך ארבע שניות. ופה למחרת כבר שוכחים ואיכשהו מנרמלים את זה כן. כמעט. כן, הקיצונות, זה, זה, זה מה שהיה מאוד. פעם השוליים. זה רע מאוד, אין בעיניי חילול יותר נורא <laughs> לא של זיכרון השואה. מאשר לראות חבר כנסת משמיע קולות של חיות לחברי בכנסת, כנסת בכנסת mm -hmm. על בסיס זהותם העתיד. ולא רק בגלל הנימוק המובן נעלב, שזה פשוט פוגע במאמצים שלנו. זה שם אותנו <ווה> בעמדת... אבל, כי, גם זה, אבל לא זה בעיניי העניין. הוא הדה-הומניזציה של האדם, שבסוף <אח> היא הדבר שכל אדם שלומד... את ההיסטוריה, אמור לסלוד מפניו ולהיות באינסטינקט חזק מפניו. אז לראות את המחזה הזה ולראות יושבים מולו אנשים מנוסים ובכירים ומצחקקים איזה צחקוק אווילי, זה, זה, זה היה רגע, זה רגע שאי אפשר להתעלם ממנו.
0: ברור, מסכימה לחלוטין. אנחנו יכולים להמשיך עוד שעות כמובן לדבר על הנושא הזה, הוא נושא חשוב. אני, אנחנו נאלץ כמובן מפאת השעה לסיים אולי בשאלה, מה צריך לקרות? בשביל ששנה הבאה לא ניפגש פה ונדבר על עלייה או נסיקה בנתונים של תקריות אנטישמיות נגד יהודים, מה צריך לקרות?
1: אני חושב שנדרשת בחינה מאוד מאוד יסודית של האסטרטגיות הקיימות. וצריך לראות אה, מה עובד ומה לא עובד. אה, ואני חושב שהפעולה צריכה להיות כזו שזו בדיוק המטרה שלה. כלומר, זה לא יכול להיות כנסים לשם כנסים או מאמרים לשם מאמרים. צריך להציב מטרות, צריך להציב יעדים, צריך לבחון את ההתקדמות של המטרות ושל היעדים באופן שקוף. Uh, ואני לא חושב שנוכל uh, לחסל את האנטישמיות בכלל. זה ברור, לצערנו. Uh, ראינו, אמרים גם בדוח, ש... שמראים את האנטישמיות של החות'ים, ב... את התפרצות האנטישמיות אצל החות'ים בתימן, mm -hmm. שאין להם שום עניין לא עם היהודים ולא עם ישראל, והכניסה של שתי מפלגות אנטישמיות. בבית yeah. העליון של הפרלמנט היפני, מה ליפנים ולזה, אז לא נוכל לחסל את האנטישמיות לא לחלוטין. לא צריך יהודים לא בשביל אנטישמיות. לא צריך אבל אני חושב שכן אפשר להגיע לתוצאה יותר טובה. אפשר להגיע למשל, בואו נהיה מאוד ממוקדים, אפשר להגיע לעולם שבו יהודי חרדי, או יהודי שלבוש כיהודי, okay. הולך ברחוב בלונדון, בניו יורק, בברלין, ולא חושש... בפריז? בפריז, ולא חושש ממתקפה. או חושש הרבה פחות. ושם אפשר להגיע.
0: פרופסור אוריה שביט, תודה רבה. אנחנו נסיים, למרות היום המאוד עצוב הזה, אנחנו כן נסיים בנימה אופטימית, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו משהו אחר. תודה רבה ותודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו, אנחנו נפגש בתוכנית הבאה.